0: Hej, välkommen till Trevlig mjukvara, veckopodden om trevlig och otrevlig mjukvara, podden där vi öppnar dörrarna för open source på ett pragmatiskt sätt och lär oss mer om hur vi kan dra nytta av trevlig mjukvara i vår vardag. Jag Alexander och med mig har jag som vanligt Seb. Hallå, hallå! Tjena! Vad har du gjort för roligt i veckan?
1: Ja du, i veckan har jag jobbat och stått i. Och nu i helgen så har jag tittat på Dracula på Netflix och eh, Tati lugnt. Ja, är den bra? Den är bra. Det finns bara tre avsnitt och några är bättre än de andra. Men eh, ja, kan jag rekommendera den? Vad ska vi prata om idag då? Idag är det lite nyheter och otrevligheter- Trevligheter och eh, sen har vi lite eh, tis om ett nytt segment.
0: Oj, vad spännande. Ja. Men eh, först så är det ju nyheter. Och då har vi lite nyheter om Nextcloud, Krita och Link Aggregator Lemmy.
1: Ja, första nyheten är Nextcloud 18- och Det är du som har kommit med det här tipset, Alex.
0: Ja, jag kör ju Nextcloud Next och har gjort det i många år. Och innan dess så körde jag Own Cloud också lite grann. Nextcloud är ju någon slags. De försöker Next Nextcloud är ditt egna Google Drive eller Office 365 som man kan hosta själv och som är open source. Open source. Ja, eller open source. <laughs> så det är ju trevligt. De flesta delarna i den här uppdateringen har ju egentligen funnits tidigare i olika format i Nextcloud. Men nu har de som förpackat det lite mer, så det är lite färdigpackat. Okay. Bland annat så har de som standard med den här Only Office komponenten som gör att man kan redigera Word och filer och sånt. Ja, ah, direkt i gränssnittet. Ja, precis. Och de har ett nytt bättre galleri som jag är supertaggad på att testa för att vi har väldigt många bilder på vår Nextcloud. Och då som det fungerar idag med det galleriet så är det inte riktigt performant. Så det ska bli spännande att prova det. Sen har de även en ny Flow-del som de kallar det. Eller flow. Man kan automatisera och skripta olika händelser då, beroende på vad som händer i Nextcloud med filer. Så att man kan droppa in en fil i en mapp så konvertera den till en pdf. Eller skriver in i något chattrum någonstans. Också spännande. Jag hade tänkt prova på och göra någonting med det. Både i podcasten här kanske. Och även i min, mitt bildbibliotek. Så vill jag kanske att vissa filer ska sparas extra säkert. på Och kopieras över till min lokala NAS som jag har hemma. Mm. Tänk om vi skulle kunna ladda upp våra lossless- inspelningsfiler och så
1: kan den automatiskt konvertera till MP3.
0: Ja, det är väl lite tanken. Det är det jag har grunat på. Eh, sen har de även uppdateringar till Talk, som är deras eh, vad ska man kalla det? Otsvarigheten till när man, ja, man kan prata med varandra och man kan dela skärmen och man kan eh, se varandra och chatta lite och så.
1: Okej, okay, den sociala delen i Nextcloud då? Komment kommentarer på filer och
0: Ja, nah, tak är väl mer som motsvarigheten till Hangouts. Okej. Okay. Sen har de ju en uppdatering till Nextcloud på mobilen också. Så att det finns ett mörkt tema nu. Och det tycker jag är väldigt trevligt. Och det går även att redigera textfiler i mobilen. Krita får finansiering av Epic. Krita är väl något slags ritprogram?
1: Ja, precis. Ett ritprogram för
0: rasterbilder. Mm. Så man kan koppla in någon sån här... Ja, vad kallas det? Ritplatta. Ja, men exakt. Det är många som gör.
1: Du kan väl rita med musen också om du är en galning. Hur mycket pengar fick de då? De fick 25 000 dollar av eh, Epic. Ja. Vilka är Epic? Epic är ett eh, utvecklarföretag som har gjort Unreal Engine. Jag känner många till dem från. Och de har också nyligen köpt Rocket League. Som är ett spel som både du och jag spelar
0: mycket Ja, det är väl lite av vårt favoritspel kanske.
1: Det är så, precis. Finns det någon av våra lyssnare som spelar Rocket League så hade det varit jätteroligt att köra tillsammans.
0: Mm. Krita har ju alltid haft lite speciella sätt att få in pengar på. De har ju kört såna här fundraising race jag tänker. Där de sätter upp ett mål som de försöker nå inom en viss tid, eller? Ja, precis. Och det tycker jag är ett intressant sätt att göra det på, eftersom det normalt sett när man har crowdfunding så brukar ju vara någonting som släpps och, och då släpps det i det skicket. Men det här är ju för att finansiera en version av Krita. Sen slutar de ju inte utveckla Krita efter de har fått pengarna. Nej, liksom.
1: ja, det är klart. Just det. Så de har ett specifikt mål för den här, det här donationsracet. Då. Mm. Det var ju lite samma här i den här donationen. Den, den gavs för ett specifikt ändamål Eller någorlunda specifikt i alla fall. Så att de säger att eh, donationen är till för att de ska kunna... Förbättra sin utvecklingsprocess så att eh, den blir mer sustainable.
0: Ja, det låter ju vettigt. Sen är det väl värt att nämna att Krita är en del av KDE som vi har pratat om några gånger.
1: Linkaggregator Lemmy. Ja. <laughs> det låter som att, att linkaggregator är en del av namnet. <laughs> Lemmy heter den och den har släppts i version 0,6,0. Vad
0: är en linkaggregator?
1: Har du hört talas om Reddit? Ja. Det är en linkaggregator.
0: Aha. Så det är, en,
1: det är helt enkelt en samling med länkar som kommer varifrån som helst på internet. Och så får användare ofta rösta upp eller rösta ner och kommentera och tycka till om
0: länken. Jaha. Är det något som man har stött på tror du? Eller är det? Just Lemmy? Ja. Eh, det tror jag inte. Den är, eller vad vet jag?
1: Det är kanske folk som är bevandrade inom linkaggregatorer. På the, fe, the Fediverse, som vi har snackat om tidigare. Mm. Men eh, detta är ju som något slags eh, alternativ till Reddit som eh, är med i The Fediverse. Och eh, tidsnog kommer att kopplas ihop med ActivityPub, som är det här sociala nätverksprotokollet. Aha, ja, du har ju länkat till någon issue här. Har det med det att göra? Ja, precis. Så att det här är det mest det, deras populäraste issue då, som har med federation att göra. Det vill säga ihopkopplingen av andra sådana här tjänster med Lemmy då. Ah,
0: och även koppla ihop olika Lemmy med varandra kanske.
1: Precis. Så först och främst så är det olika Lemmy med varandra. Så du ska kunna hosta din egen Lemmy eh, som är antagligen specifikt inriktat på något slags eh, område. Och så ska, ska man kunna koppla ihop alla lämmyinstanser med varandra då. Och sen ja. nog ska man kunna koppla ihop dem med andra activity pub nätverk också.
0: Ja, just det. Så det blir ju någon slags decentraliserad, decentraliserade sub-Reddits. Just det, exakt. Ja, det låter ju väldigt intressant.
1: Ja, det tycker jag. Reddit är ju en favorit på många sätt. Men den är inte perfekt. Och de bestämmer ju själva vad som tillåts och inte tillåts. Och man har inte så mycket insyn i den. Så att... Ja, sociala nätverk flyttar över till det decentraliserade alternativ och varför ska inte linkaggregatorer göra det också?
0: Ja, det känns som att vi börjar få alla ägg i korgen för att kasta iväg dem. <laughs> Nej, men det känns som ja. att vi börjar få, få alla checkboxar för att lyckas med det här, ersätta de här centraliserade sakerna. Det gäller ju bara, den sista boxen är väl att få dit alla användare då? Jo. Det, här ja, det är ju inte, inte en sån liten
1: grej heller För att sådana här linkaggregatorer bygger ju Väldigt mycket på att det finns eh, Mycket användare
0: skulle jag säga mm. Men det blir ju vackert när det finns mycket användare Och det hänger ihop och fungerar på det här sättet
1: Ja, ja man måste ju börja någonstans Och drömmen är att det växer organiskt
0: ja, Det är ju trevligt Men nu är det dags för någonting betydligt Mindre trevligt <skratt> <skratt> Trevligheter Jo, faktiskt är okay. det så. Mm. Mozilla säger upp 70 personer. Ja, det, inte så, det är inte så trevligt. Det tycker jag är otrevligt. Det känns som en steg i fel riktning. Eller hur? Vi
1: har ju snackat mycket om hur, <laughs> hur bra Mozilla är jämfört med ja. Ja, andra företag.
0: Ja, men det är väl lite som Star Wars. Det är ibland så tar rebellerna lite stryk också.
1: Ja, just det. Eller som Bob Ross säger. Du måste ha mörka stunder för att se de ljusa. <laughs> ja, han är god. Ja. Varför säger de upp 70 personer?
0: Ja, de har ju försökt att bli mindre beroende av inkomster som har med deras sökmotor. Eller, inte sökmotor, men... Sökdeals deals. De försöker liksom utveckla andra tjänster som de ska tjäna pengar på. Just det, för att som
1: det ser ut nu så tjänar de pengar framförallt på att få pengar av Google för att de ska vara förinställd sökmotor i webbläsarna.
0: Ja, men det verkar ju som att de tappar tappa pengar där. Och sen hade de den där jättedealen med Yahoo som har slutat ge dem pengar. Så de har ju lanserat en hel del nya grejer och jag misstänker väl att de har anställt folk för att liksom supporta och utveckla de nya tjänsterna. Det fanns, finns ju de här Firefox Send och det finns en VPN-tjänst. Men som hon själv säger så. kvinnan för Mozilla. Ja, deras temporära CEO, Mitchell Baker, säger ju att man underskattar hur lång tid det tar att börja tjäna pengar på de här nya icke sökerelaterade tjänsterna. Ja. Så de fick ju helt enkelt säga upp folk för att i väntan på mer inkomster.
1: Och nästa otrevlighet handlar om en dataläcka. Det är 267 miljoner användares Facebook-uppgifter som har hittats i en databas, en elastic databas på internet. Mm. Ja, det var ju ingen höjdare. Låg den bara öppen där då eller? Den låg eh, öppen. Den indexerades den 4 december eh, så att då kunde man, ja då fanns den tillgänglig helt enkelt. Och sen laddades den upp på ett, eh, länkades till på ett hackerforum några dagar efter det. Och sen eh, ytterligare några dagar efter det så var det de här säkerhetsexperterna på Comparitech som de heter som eh, upptäckte den och eh, skickade... En anmälan till ISP:n för servern mm. och den 19 december, så 15 drygt två veckor efter att den las upp så kunde man inte komma åt den längre.
0: Vilka är det som äger den
1: databasen? Det är oklart. Eh, troligen så kom den här databasen från, en, från någon eller några som skrapade Facebook på användaruppgifter. Och troligen så gjordes den här scrapingen innan Facebook tog bort telefonnummer i den öppna datan. För uppgifterna som läckte var ditt Facebook-ID, ditt telefonnummer, ditt fulla namn och en, en timestamp. Så att det är inte alla typer av uppgifter, men just telefonnumret och namnet
0: är ju lite läskigt. Ja. Det är ju lite otrevligt att även om företag rättar sig och tar bort saker som egentligen inte skulle varit publika från början, om man säger så. Yeah. Och sen även om de tar bort den möjligheten att komma åt det öppet så är det ju andra som redan har gjort det och kanske sparat ner det någonstans. Ja, allt lever för
1: evigt på internet, som ja. man brukar säga. Det finns ju garanterat lokala backuper av den här databasen någonstans. Mm. Så att det är lite läskigt vad man kan göra med sån här scraping egentligen Så att många av de här sociala nätverken har ju öppna API'er Som du kan gå ut och, gå och hämta användaruppgifter ifrån Men ofta så är de ju väldigt limiterade Till vilka uppgifter du kan hämta Men jag gjorde ett litet snabbtest på LinkedIn häromdagen Försökte se vilka typer av uppgifter jag kan scrapa Och jag gjorde det på användargrupper Och när man gör det på användargrupper så måste man vara medlem i den gruppen själv men mm. eh, jag fick ut skrämmande mycket uppgifter om de kontakter som fanns i de grupperna jag var med i. Ja. så att det, var, ja, det var det var det skrämmande som sagt.
0: Nej, eh, inga, inga trevliga grejer där inte. Ska vi gå över till något lite trevligare kanske? Det tycker jag. Trevligheter och på den här delen av skön så att säga har vi Proton Mail slash kalender och den här kalenderdelen har de inte haft innan va? Nej det är en ny feature som
1: ligger i beta än så länge mm. uh, och det är ju en till pusselbit i uh, ja <laughs> mail har väl inte direkt någonting att göra med kalender men uh, ofta skickas det ju inbjudningar via mail så att, att ha med det här i sin svit är ju jättebra för
0: Proton. Mm. Om man backar lite och ställer sig i frågan, vad är Proton Mail? Då?
1: Proton Mail är en mailtjänst. Ungefär som Gmail, fast eh, den är väldigt inriktad på att vara säker.
0: Mm, och säkerheten är väl mycket högre. Man är ju inte i Gmails fall så säljs ju ens uppgifter och lite metadata om ens mail för att Google ska skräddars i reklam och sånt och sälja det.
1: Just det, men det görs
0: inte i Proton. Då. Här finns det ju en gratis nivå och sen finns det en nivå som kostar 50 spänn i månaden. Och då kan man ju känna sig trygg i att man inte faller offer för att bjuda på sina uppgifter eller vad man ska säga.
1: Precis. Och du kan också känna dig tryggare med krypteringen på mejlen va?
0: Ja, jag har ju kört eller börjat köra Proton ProtonMail och direkt så... Stöttar jag på pat patrull med det där. För det finns ju i Nextcloud kan man koppla ihop då med sin mail provider med SMTP till exempel. Och det är ju ett sånt där normalt protokoll som de flesta stödjer. Men för att kunna göra det med Proton Mail så behöver man ha en bridge för att den pratar mer krypterat med Proton, Protons servrar. På ett sätt var det ju lite mäckigt, men det känns även lite tryggare också. Och vår nästa trevlighet
1: är. Ett program som heter Inkscape. Vad är det? Inkscape är också ett, ett slags ritprogram. Fast till skillnad från Krita som vi snackade om tidigare så är Inkscape ett vektorritprogram. Eller ett vektorediteringsprogram kanske man snarare kan kalla det.
0: Ja, och du har kört det ganska mycket va?
1: Jag har kört det mycket och jag tycker om det jättemycket.
0: Är det användarvänligt tycker du? Det är, det
1: är lite svårt att älska. Använda vänligheten i det. <laughs> ja, faktiskt. vi skulle kunna vara. Jag <laughs> väl lite dissade det helt för att när du har suttit en del i det så, så lär du dig. Uppskattar det. Ah,
0: okay. det är ungefär som gimp.
1: Det är nog precis exakt. Mm. Så att saker ligger på lite konstiga ställen kanske och vissa grejer är inte så intuitiva. Men ja. när du börjar få lite koll så känns det riktigt bra faktiskt.
0: Ja, jag har gett mig på den några gånger. Men eh, om man säger så här så gör jag väl ungefär hundra gånger snabbare i GIMP än i Inkscape. Däremot så är det synd att jag inte har samma skills i Inkscape som jag har i GIMP. För det är ju mycket trevligare att göra SVG-grafik i det långa loppet än att hålla på med vad du kallar det, rasteriserade bilder. Ja, just det. Precis. Vad skulle du ge Inkscape för betyg på våra skalorna?
1: På Gaben Torvals Skalan, ja, a.k.a. trevlig mjukvara-skalan ja. Kan inte du definiera en gång för alla Vad maxpoängen är på respektive axel
0: ja. Och vad de betyder Jag tycker att det är självklart ja. eh, Gaben-skalan kommer ju från Gabe Newell Och har med trevlig, funktionell, snygg, användarvänlig mjukvara att göra Som presterar bra Och har en noll där så är den riktigt, riktigt dålig och kraschar i princip så fort man startar Och har en åtta där så är det ruggigt bra. smutt, snygg. Ja, och extremt lätt att förstå allting. På den andra axeln då så finns Torvalds-skalan och det är ju Linus Torvalds den kommer ifrån. Och Linus Torvalds är ju han som är diktatorn över Linux i princip. Och det är, har att göra med open source. Hur är open source en, ett program eller en lösning är och den går från 0 till 10. Så Gaben är 0 till 8. Och Torvals, hur open source någonting är, 0 till 10. På Torvaldsskalan okay. är det ju 0 om man är helt stängd mjukvara. Och 10 om det är helt öppen mjukvara. Och öppen källkod och så vidare. Och sen ja. kan man ta oh. de här två och gångra dem med varandra. Och då får man en officiell trevlig mjukvara poäng. Okej, okay. så jag skulle ge Inkscape 6
1: poäng på Gaben skalan. Mm. Jag skulle ge den 10 poäng på Thorvaldsskalan. Vad skulle den få för trevlig mjukvara score då?
0: Det blir ju 6 gånger 10. Så 60 trevliga mjukvaru-poäng. Mjukvaru Okej, okay. ja.
1: 60 poäng får
0: den. Ja, det låter mycket. Ja, det, det är ju ganska bra faktiskt. Det är den. Utmaningar kommer vi till. Och det står fortfarande att skvalpa det här. Men min PinePhone, ryktas det om, ska vara på väg. Så det är väl den uppdateringen jag kan ge. Ja, jag
1: har också hört rykten på nätet om att eh, de har börjat skeppas. Mm. Sen har vi... Ja. Vi har ett nytt eh, segment på G. Vi ska testa och battle varandra när det kommer till två konkurrerande program. Eller devices, eller idéer. Mm. Och första förslaget på battle vi har är PS4. Kontrollen versus Steam-kontrollen.
0: Men det är ju någonting vi kör nästa vecka. Då.
1: Precis. Har ni några bra battles som ni skulle vilja att vi kör så får ni höra av er. Det skulle kunna vara GitHub versus GitLab.
0: Eller eh, lutande tangentbord eller liggandes. Eller vad säger Just man? Det. Liggande tangentbord. Ja.
1: Vi får se. Jag så går vinnande ur fighten. Mm. Stay tuned. Stay tuned indeed. Man, vad var det där för ljud då? Ja, det är dags att se inåt och ta åt oss av feedbacken vi har fått.
0: Ja, just det. Och det är väl jag som ska ta åt mig här lite grann. Bittin skrev i vår telegramkanal och påpekar att skal, det är ju terminalen. Och det stämmer ju helt och hållet såklart. Just det. Eh. Vi hade
1: en diskussion om de olika
0: Linux-delarna
1: i förra avsnittet. Mm. Och då nämndes skal som ett av dem.
0: Jag fastnade i den formuleringen lite, tror jag. Jag tänkte bildligt alltså bildligt talat, som skalet runt nöten. Eller, ja, men jag snurrar in mig på det. Skal betyder ju käll på engelska. Och du kanske har stött på några källsweb. Precis. CMD. CMD är ett Windows-exempel. Current ja. PowerShell också ett. Sen i Linux-världen eller Unix-världen finns det ju Bash, Z-shell och Fish. zsh shell är ju standard på Mac nu för tiden. Bash är det som är standardtyp på de flesta Linux-distributionerna. Och Fish är ganska populär också. Men det var alltså
1: inte ett shell som vi snackade om? Nej, utan det, var...
0: det jag egentligen menar var ju skrivbordsmiljö på svenska. Eller... Desktop Environment på engelska. Om man vill googla på det och hitta exempel på vad det finns för grafiska gränssnitt i Linux så ska man inte googla på Skal utan då ska man googla på skrivbordsmiljö eller Desktop Environment. Ja just det.
1: Och man kanske inte ens ska googla man kanske ska duckduckgoa. Bra. Rätt ska vara rätt. men. Det var alltrevlig och
0: otrevlig
1: mjukvara vi hade för denna veckan. Hör gärna av er till kontakt
0: Och följ oss på trevlig mjukvara på Twitter om ni vill ge feedback eller så. Vi finns ju även på Telegram och andra ställen som ni hittar på vår sida.
1: Yes, vi hörs nästa måndag. Trevlig mjukvara på er!
0: Trevlig mjukvara!